0: Dnes mám v relácii moje tri kamarátky. Sú to tri ženy, ktoré sú matky vo viacčlenných rodinách. O, vítaj Zuzka. Ahoj. Vitaj Anička. Ahoj. A vitaj Tete. Zdravím. Táto relácia, alebo myšlenka na túto reláciu vznikla tak, že jedna moja iná kamarátka mi hovorí, že vo všetkých reláciách alebo tak celkovo všade to počúva, že ako ona vlastne ešte nemá deti a že všade počúva, aké to náročné mať deti a všade sa len o tom baví, že ako to vlastne zvládať s tými deťmi. A z toho celého jej vyplynulo, že na čo vlastne by tie deti mala mať, keď je to také náročné. Tak sa ma spýtala, že či nemôžeme urobiť reláciu o tom, že čo je vlastne dobré na tom mať deti a A čo je vlastne tá tá sladká strana toho materstva? Takže ja som si pozvala dnes do relácie ženy, ktoré o tom môžu veľa hovoriť, preto, pretože každá z nich má viacej tých detí a to znamená, že má také rôzne pohľady na to materstvo, pretože čím viac detí, tak tým viac života rodinnom živote a zároveň tým viac víziev. Takže o, moja prvá otázka bude, že môžete každá z vás povedať za seba, že koľko máte deti a iba, že čo je pre vás sladké na tom matiařstve, že prečo vôbec mať deti?
1: Tak... Um. Ja som Zuzka a mám 6 detí. A čo je sladké? Každý deň. Všetky tie zmeny, ktoré prichádzajú. To, že je to také dynamické. Žiadna nuda. A tie úsmevy, aj tie plače. To je kúzelná.
0: O, vedela si ešte ako slobodné dievča, že budeš mať toľko veľa detí?
1: Bol to tvoj plán? Vždy som chcela mať veľkú rodinu. Taká moja myšlienka bola, že 2 plus 2. <laughs> ono to nie vždy celkom tak ideálne vyjde. Ale s každým ďalším dieťaťom som zistila, že, že je to možné mať ich ešte viac a že, že má človek dosť lásky pre nich všetkých.
2: Ja som z pečorkovej rodiny. To znamená, že mám štyri vlastné a tri si prisvojujem každý druhý víkend. A Dnes ráno, keď sa zobudil syn, tak on to tak presne urobil, že prišiel za každým, všetci v podstate ešte spali, ten najmladší, po každému si lahol a vlastne ho budil a tak ako objal, že úplne on, on si ľah, ľahne až tak ako dominantne, že tak celým tým jeho telom prilahne hlavu a som sa pozerala po tých ostatných deťoch, spal s nami aj sused a teda išiel a zobudila aj jeho. A to je, mne sa páči práve ten moment, uh, že oni to tak berú, že, že my nie sme tí, tie priority tam, tí rodičia, že úplne, ale že, že sme tam všetci spolu. Že to nie je úplne, že, že je tam iba mama a otec ale on vidí aj tých ostatných a oni tí ostatní vidia tých ostatných a že majú také širšie to videnie tie deti a to je také slastné sa tak pozrieť, že, že on nie je len ten taký, že vidí tak s tými klapkami.
3: Ja mám šest detí a hoci pochádzam zo šiestich detí, a plánovala som mať aspoň 4 deti, pri prvom som si nevedela predstaviť, ako môže mať ďalšie dieťa, až kým to druhé dieťatko neprišlo a potom zase pri druhom som si nevedela predstaviť tretie, až po štvrtom sa to tak zlomilo, že vlastne je jedno, koľko ich je a stále sa to zvláda. A momentálne ich máme teda 6 a mňa na tom najviac fascinuje také tie, ako vravala možno aj Teresa, tie interakcie medzi nimi, že čo sa tí malí dokážu naučiť od veľkých a vôbec na to nepotrebujú nás. A zase čo sa aj tí veľkí dokážu naučiť od malých. Ako sa dokážu pohádať, ako si dokážu robiť zle, ale na druhej strane si dokážu aj odpustiť. Ako dokážu aj spolu von a tešiť sa z toho všetkého, čo spolu zažívajú.
2: A my sme len pri tom takí pozorovatelia. To mhm. ja vidím práve pri tom zvyšovaní počtu, že, že to dieťa už nie je upeté na toho rodiča, ale že vlastne je naozaj ako keby v tom, tom žiti tých ostatných detí. A ja ako rodič som ako keby odľahčená. Práve mám pocit, že to tak funguje. Že keď, so, keď bola jedna, takže fú, že aký program vymyslím, že čo by sa teraz zišlo a tak ďalej a zrazu, keď je ich viac, tak sa to tak kopí a teraz ten najmladší má dva a častokrát ako nevieme, kde sú a kde je aj on, lebo sa dokáže vojsť do toho davu a najstarší má vlastne 16. Takže je to celkom taká slušná Vekový, vekový rozdiel a funguje to tak ako hovorí Anička
0: Ja mám tiež e, štyri deti a ešte štyroch synov svojich pokrných, porodených a jednu dcéru, ktorú som neporodila čiže Igorovú dcéru. a pre mňa oje, tiež som nejako rátala s dvoma deťmi a ten život mi tak priniesol viac A je naozaj to také sladké mať tie deti, že oni sa tak pozrú a oni vás tak bezpodbienečne milujú. A je to také, že sa na nich niekedy pozerám a hovorím si, že že keby vlastne neboli, takže ten život by, mohla by som mať tie iné ciele v živote a nejaké, nejaké proste svoje záujmy, ale jednoducho to, čo sa deje v tých očiach, U dieťaťa je niečo také naozaj také čarovné, také slastné. Tak poďme teraz na to napríklad, že čo je na tom rodičovstve také ťažké pre vás? No a
2: to vystrašíme tu kamarátku.
0: To je z asi <sík> si dajme nejaké vaše rodičovské výzvy a potom, potom sa zase môžeme vrátiť k tým sladkostiam. Skúste nájsť nejakú vašu poslednú výzu rodičovskú.
2: Pre mňa najväčšou výzvou je ako sa zbaviť toho takého prekliatia tej spoločnosti, že byť dobrým rodičom je, keď je dieťa najdené, čisto oblečené a neviem ešte, aké tie je iné. A keď akoby, uh, toto neurobím, tak, uh, to tak začne tak hriezť a začne mať mm. občas také výčitky, že dnes tie deti nechceli desiatú a teraz v škole to uvidia, že ja teraz aký som rodič, keď nechcú tú desiatú a že to je pre mňa niekedy také to ťažké, že zvládnuť tie moje uh, tie moje nastavenia s tým okolitým svetom a ustať si ich.
3: Mojou takou výzvou je asi mm, byť dôsledná a ustáť si niečo, čo som im povedala, napriek tomu, že domrzajú, že možno plačú, že sa ma to opýtajú 500 krát, tak na ten 501 už niekedy mám chuť cuknúť a vydržať v tom, teda, že čo som povedala, tak to platí. Ale takou veľkou oporou v tom je môj manžel, ktorý to dokáže úplne ľahlo takže... Tak povedz nejaký príklad, že čo si, čo si zatrhla a za čo. To nemuselo byť ani za nič, iba možno presvedčenie, že keď už má Lukáš dneska tri cukríky, tak už proste štvrtý by nemusel mať a on je schopný naozaj chodiť. 10 minút intenzívne a môžem si dať niečo sladké a môžem si dať niečo sladké a tak ústať to a, a, a nebáť sa toho, že, že on si možno aj pokričí, alebo niekedy to rozhodnutie iba moje padne a poviem, že nie a on pôjde, dobre, tak si nedám a tedy ostanem taká moje zatvorenými ústami že wow, to ma toto stačilo
1: Tak pre mňa je taká taká najnáročnejšia časť toho rodičovstva únava Um, Kedy si, keď ešte len pár mojich kamarátok malo deti a ja ešte nie, tak som nad tým tak premyšľala, že ako ja dokážem ráno vstávať v noci, <laughs> že to bude hrozné. <laughs> a, som sa to naučila nejako, ale tá únava je taká ako keby stále so mnou. A, som si tak celkom zvykla na to. <laughs> A že niekedy, aj keď by som si to možno mohla dovoliť, nieko sa trošku zbaviť tej únavy, tak si to akoby neviem úplne dovoliť. Som si tak na ňu, no. Tak ide, že chovať kačky. No, A nepospíš sa o niečo inom. Kačky nechovám v noci. Oni v noci spia, kým ich líška nedáhaňa, alebo čo. Ale... Že niekedy potrebujem také svoje ticho, vieš, že keď deti aj akoby zaspia, ja by som si už mohla aj zlahnuť, tak niekedy len tak potrebujem proste byť sama zo so sebou. A tie kačky mi to niekedy tak ako fajn, lebo tak musíš tam ísť a napustiť im vodu, aj keď prší, alebo teda ich nakrmiť alebo čosi. A to je také moje ticho sa pre seba samu, že si potom tak skôr možno dovolím si ísť Ako sa vám darí
0: robiť s tým, aby tie deti sa nestali jediným zmyslom vášho života. Teda aspoň si myslím, že nechcete, aby bol, ale máte niektorá, že, to máte niektoré, že tie deti sú vašim zmyslom života a keď nemáte, tak ako sa to vlastne dá? Popri, keď je ich tak veľa, tak si nájsť ešte nejaký iný zmysel. Lebo tie deti sú naozaj tak, vedia by tak sladké, a ešte keď je ich veľa, že sa dá v tom tak ľahko stratiť, že veď vlastne o, ja sa starám o tie deti a každý deň mi vracajú tú lásku a v podstate sa, dá, sa to môže zdať, že ani nič viac k životu nepotrebujem. Ale potom sa to začína stávať také zapeklité. Takže ako to máte vy? No ja vnímam, že nie je pre mňa vždy
2: jednoduché kom. Hmm. si dať čas pre seba pred deťmi a, a nie je vždy pre mňa jednoduché dať si čas na ten partnerský vzťah pred deťmi že to je pravda a, a môj muž mi to tak ako vie tak veľmi pekne, že čo teraz sa deje že čo sa ako robí v tej chvíli to tak vie ma z toho vytiahnuť a ja nie vždy to viem urobiť sama takže potrebujem ja, to je pravda takú oporu, ktorá ma z toho vlastne bude vyťahovať. A ja vidím, že sa to deje. Že sa deje to, že tie deti sú také ako... Lebo je to veľmi také ľahké ísť von, teraz byť s nimi a teraz ešte aj ten okolitý svet vidí, ako to ide, hej, taká pekná veľká rodina, hej, a to, tak, to je tak... Ide do toho tela tak, taký ten pocit, že o... Že ten obdiv... Ja teraz, ako sa tým tak úplne pohltiť, že nevždy to viem. Ako z toho, takže hej, je to tak. A
0: aký ešte máš mysľa života okrem toho, urobení si dobré so svojimi deťmi? Užívanie si tých chvíľ. S mojimi deťmi? O, okrem tých chvíľ teda. Okay. Lebo tam vlastne netreba nič. Keď sme s deťmi naplno, tak je to naozaj krásne. Dá sa povedať, že o, nič viac k životu nechýba. A máš, máš ešte niečo okrem týchto oh, chvíľ uh, Mňa baví čas stráviť s inými deťmi
2: <laughs> a vlastne hľadať tie výzvy s tými inými deťmi, ktoré nie vždy vl- zvládam s tými svojimi.
0: <laughs> Takže to je celkom taký ako v tom vidím taký zmysel. Pre tých, ktorí nevedia a nepočuli ešte staršie relácie, tak Tereza je učiteľka. Já, áno. <laughs>
3: Mne ten život s deťmi niekedy príde ako také bájenko, že, že je to super, je to fajn, ako podľa Tete, že funguje to, ale časom ma to začne tak vťahovať a prichádza možno aj tá únava, čo vraví Zuzka a preto tak ako preventívne je fajn mať aj nejaké iné veci, že jednak o to, aby ma to maximálne neuspokojovalo, sa trošku stará aj tento štát, že v podstate to nie je zaplatená práca, takže aby som si aj zarobila a vyžili sme, tak potrebujem ísť niekam ďalej. A to sú také výzvy pre mňa, že hľadať, že čo ma naplňa, čo tam môžem urobiť a akým spôsobom priniesť peniažky do rodiny. A druhá vec je, že napríklad chodím do zboru a spievať. spievať. Hej, hej, a to, či, či prší, či sneží, či deti doma plačú alebo nie, tak proste viem, že je to aj môj koníček, ale trošku je moja povinnosť, alebo teda záväzok voči ostatným, že keď ja neprídem to si môžu povedať aj všetci a potom je ten zborový spev. Nie, je zborový spev, takže idem tam a, a vždy, keď tam prídem, tak si poviem, že hurá vytiahlo ma to z toho a, a je to fajn. A, a niekedy som tam možno aj unavená, ale vždy sa vrátim tak
1: naplnená. No, ja som mala také obdobie, že som sa akoby dala tým tak pohltiť, tými deťmi a tým všetkým. A, mm, išiel potom taký čas, taký veľmi náročný, kedy som si uvedomila, že ako keby riešim len ich. A oni tým, že som ich riešila, tak stále za mnou chodili a chceli, aby som ich riešila. <rý> <rý> a už to bolo potom strašne vyčerpávajúce. A tým, že vlastne ja mám akoby zažité, že tá, mama, mm, že tá mama sa obetuje, že nemá to svoje. To mám také naučené že to bolo pre mňa hodne ťažké sa z tohto nejako vymaniť a sem tam sa mi stane, že ešte sa do toho tak, tak ponorím, že tak idem v takých kaskádach hore, dole, hore, dole. A Ale... čo, čo ťa baví? Ešte okrem svojich detí. Um, ja mám slabosť pre ekológiu a pre také Jej, súvisí to s ekológiou uh, Budujem teraz vlastne našu záhradu a máme kopec zvierat a baví ma to objavovať tie vzťahy v tej prírode a ako by mohla tá záhrada fungovať takým tým, čo najbližšie prírode, proste takým spôsobom. A v tomto sa tak ako snažím zdokonaľovať aj to prakticky nieko tvoriť v tej našej záhrade, ktorá, teda máme dve záhrady a zatiaľ v tej menšej a v tej väčšej to sa chystám tak rozbaliť vo veľkom.
0: Vy, vaša rodina, ste sa nedávno iba dostali z paneláku do domu, do tej prírody. A ako tí vaši chlapci alebo ty máš piatich chlapcov jednu dceru, mhm tak ako oni vzdielajú, alebo teda ako majú v sebe ten vzťah k prírode, že koľkých z nich to ťahá von a či je niekto medzi nimi aj taký, že radšej sedí za počítačom
1: a ako to ty máš potom s nimi. No majú to rôzne. Stále tak premyšľam, že čím to je, že či sú proste len taký typ, alebo si proste na to zvykli, že v tom panelánku boli tak neboli úplne, že stále dnuka, tí najstarší, s tými som strašne veľa chodila von. Ale potom bolo také obdobie, že to bolo tak menej toho, a že samých som sa netrúfala ich pustiť. No a teraz to vidím, jak sme prešli do toho domu, tak tí najmladší, Tomáško ešte nechodí, teda najmenší sám, ale tí najmladší nad ním, čo sú, tak tí idú úplne sami, úplne slobodne von. Hoci kedy, je ja veľmi ich to vonka ťahá. A, tí dva ja najstarší, týchto to viacej akoby, drží tak vo vnútri, ale ani nemám pocit, že by to bolo nejak tým počítačom alebo tak. Oni sú čitatelia, oni šrotujú knihy úplne. A, ale teraz vykúklo slniečko a Maťko dostal bicykel, tak ich to celkom <laughs> vytiahol von. No a dominik. Dominik je taká špeciálna taká časť našej rodiny, on sa úplne neskutočne aklimatizoval hneď v prvý deň. Proste my sme tam prišli a Dominik okamžite preskúmal celé okolie, všetky susedné dedinky, proste to všade bol na už aj na zvonici zvonil hneď prvý týždeň proste z... Prvý víkend, čo sme tam boli, sa, sme sa zobudili, prišli sme do, sme mysleli, že ešte spí, o desiatej sa dovalil už že oh, bol som na výlete v susednej dedine. Takže pre je to také, že sa v tom našiel nesmierne. Mne je to tak, že tie
0: záluby alebo tie činnosti mimo detí mi umožňujú to, aby keď som s nimi, aby som bola viac tam naplno bo som zažila, keď vlastne tí prví dvaja starší boli ešte malí a nemala som možnosť ako keby od nich odísť vždy som musela byť s nimi tak vlastne som s nimi bola ale nejak ma to moc nebavilo si s nimi stavať kocky a ten stereotyp a každý deň bola vždy to isté a vlastne potom späťne som si uvedomila že síce som s nimi bola a to všetko som s nimi robila ale bola som ako keby duchom neprítomná A teraz sa môj život dosť zmenil a darí sa mi naozaj byť niekedy aj bez detí a byť aj bez tých malých. A čím viac sa mi vlastne darí zažiť aj niečo iné, tak potom vlastne, keď som s nimi, tak si každú tú sekundu úplne inak užívam a dokážem ich aj vidieť, keď sa na nich pozerám a dokážem ich aj počuť. A už to nie je to také automatické pre
2: mňa je veľmi zaujímavé, lebo niekedy presne, keď treba ísť niekde sa zbaliť alebo niečo podobné, tak mám takéto technické uvažovanie. A to je, že čo treba pripraviť, čo jedlo, ktoré veci, prípadne komu náhradné veci a tak ďalej. A teraz už to je zbalené a teraz príde fáza obliekania. A to už sú tí ľudia. A presne sa niekedy stane, že to je to technické obliekanie. Že, že to obliekam iba, že dobre, tak už aby sme stihli, tak, a to dieťa to hneď, ako tak zareaguje ten najmladší. A teraz, že ako sa dá aj pri tom obliekaní urobiť to tak, že to môže byť to stretnutie spolu. A kto je teraz taký tréning, že nemusím no, hej.
0: Že nemusia byť nervy, keď sa treba rýchlo dať.
2: Ale čokoľvek, ale že aj, aj iba pri prebaľovaní to môže byť o tom stretnutí, že nemusí mhm. to byť, že potrebujem prebaliť, ale idem sa stretnúť, nie prebaliť. To sú tie veci, ktoré ako... Nie vždy sa uh, si uvedomujem, že dajú urobiť aj so stretnutím, ale urobím ich iba technicky. Rýchlo prebaliť, lebo ešte mám plno iných vecí.
0: Stretnutie znamená, že byť v tom okamihu uh, si blízko, alebo hmm. normálne sa vnímať navzájom. Uh, máte vy nejaké svoje objavy alebo rodičovské objavy alebo nejaké svoje oblúbené chvíle so svojimi deťmi, kedy si? ste s nimi tak naplno, že mám to tak vtedy iskry a možno s rôznymi deťmi pri iných príležitostiach. Tak normálne si teraz dajme, že povieš meno, vek a s týmto mi to najviac iskry prieť. Kudne poďme na to je takto. A Dovníme sa, že, že to nemusí byť v poradí podľa veku, ale kto vás prvý napadne. Ja teraz prvý napadol Šimon,
3: lebo zmenil školu, vlastne už je na strednej škole a tým sa vytvoril taký priestor, lebo z tej základky chodíval neskôr, kým si vybavil ešte aj všetky kružky, že, že vlastne prichádza teraz domov už tak okolo pol druhej a to je taká naša chvíľka, že som doma len ja a Maruška a že mi tak začne rozprávať všetko možné a a sú z také blízke chvíľky s nami, ale zároveň aj, aj keď e, niekedy robí úlohy tým, že ja vlastne tiež rozprávam po francúzsky a treba mu s tým pomôcť, tak od, od úloh vždy ešte k rôznym iným veciam. A minulý mi tak aj povedal, že aj keď to super mami, že ty mi pri tých úlohách povieš že ešte tak veľa, veľa, veľa iných vecí, ktoré sa mi niekedy v škole zidú, niekedy nie, ale všetci pozerajú, že vlastne odkiaľ to mám. To mi tak napadlo prvé a ak môžem pokračovať s ďalšími... Mm, s Tomáškom asi také rána, keď ho chodím budiť. Tomáš je osmak, 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 on je vlastne očimoká o rok mladší. Tam mám také tak, intenzívne chvíľky s ním to ráno, alebo aj večer možno, keď mi dáva dobrú noc. S Klárkova si v kuchyni, keď pečieme. Klárka má 11, bude má 12. A nad tými ostatnými ešte porozmýšľam, ak máte niekto iným, môžete povedať ďalšie.
2: Kuchyňa je asi tiež taká s mojou vlastne najstaršou dcerou. Johana má budeme, 10. Tak kuchyňa je tam to úplne, že naplno. A zase najmladší Gregor ten je pri zaspávaní. To je štípanie a vlastne také fyzické stretnutie, že on mi dá facku, ja mu dám facku. A že vyslovenie je to, že ako až nezaspí bez toho, aby to fyzické tam neprešlo. Félix, ten má päť a chodíva teraz na návštevu do školy a tam je to úplne, že tam to cítim teraz veľmi silno a napriek tomu, že nie som s ním priamo, tak aj tak ho cítim tam veľmi intenzívne a že je to sila. A k- s Krištofom máme tiež rána. Že to sú také. Akože
0: a... tulica ešte v posteli? Čo je, hej, áno? on
2: tak príde, on sa medzi prvými zobudí a on príde ku nám. Takže to je také. Ale zároveň... Krištof je druhá. Krištof je, hej. Ale zároveň má Krištof aj akúkoľvek fyziku, ktorú ako v fyzickom pohybe sa s ním stretnem. A teraz je to tanec, že tam cítim, že, že ho to tak naštartovalo mesiac. síce to bolo ťažký boj že či bude alebo nebude, ale po vystúpení na námestí sa to zlomilo a že úplne žiari a že môže a hudbu a tancovať a tak. Takže hej.
1: No, u nás je to... Ja mám veľmi rada také večerné chvíle, niekedy keď príde nejaká taká téma. Večer idem ich uložiť a potom keď samé ešte aj hodinu a pol. <laughs> um, a to je... Hlavne teda s Maťkom a so Simonkom. Mačko je vo 8, maximi 6, tak. A s nimi niekedy sa tak úplne ponoríme do toho rozhovoru takého plného. No, že je to také veľmi... To sú také kúzelné chvíle. A, hmm, Dominík, a s tým s tým máme... Piaták. Dominik je piaták, áno. A s ním, s ním to je tak, že, že on je všade. Tak on tak ako má taký veľký rozptil tých svojich nejakých záujmov. A tak tie stretnutia prichádzajú tak veľmi nečekaní a náhodne a častokrát je to stále pri niečom inom. Niekedy je to vyslovene taká pasovačka Niekedy je to v kuchyni keď Dominik experimentuje Dominik veľmi rád experimentuje v kuchyni um, niekedy je to také, že večer, keď zaspáva tak, tak ešte niečo podebatíme a nejakú takú závažnú tému No, myško je prvák tak, s tým máme také, tiež také v kuchyni. To je náš vajíčkový kráľ, miluje vajíčka na všetky spôsoby. <laughs> Takže tiež také v kuchyni, alebo, alebo pri zvieratkách. Teraz je už teda doma trochu menej. Tak pri tých zvieratkách už nám to teraz trošku chýba. Ale ešte sa nájdú príležitosti. No a Lucinka... Lucinka má 4 roky. Um, to je také pri zaspávaní aj pri zobudzaní to je také slniečko, ono sa usmeje a tie ručky natiahne a porozpráva všetko možné a nemožné a tiež v kuchyni aj na dvore ona sa pridá ku všetkému ku mne, že je to také také milé, príjemné s ňou No a Tomášku najmenší má rok a s ním sú to také chvíľky, keď troška sa potrebujem zastaviť v tom behu toho dňa a, a trošku sa tak poblbneme, také, také fyzické vyslovenie, že postiskáme, ponaháňame, poschovávame za roh. a pri prebalovaní tiež s ním je to také, také veľmi príjemné, že tam sa sústredím len na a môžem byť tak len s ním a sa s ním troška tak fyzicky výbobnúť.
3: Mne ešte ostala teda druhá polka mojich detí. Tie mladšie tri. Uh, Petrik je teraz a uh, Pri ňu mám pocit, že je to také, také majstrovanie. že Čo všetko si on vymyslí a ja ho v tom podporím, tak mám pocit, že v tom sa potom tak stretneme. Že niečo si vyrába. Aj? Áno, áno. Či doma, či vonku. Uh, Lukáško pri ňom sú to asi chvíle, keď ma nejako zapojí, alebo ja sa zapojím do jeho hry, či už ma tam pozve sám, že si ideme zahrať nejakú spoločenskú hru, alebo len ja sa pridám k tomu, s čím sa on hrá. Tak to sú také asi najintenzívnejšie chvíľky. A pri Maruške možno, keď jej spievam. Tak mám pocit, že tam sa tak veľmi stretneme a
1: je to také veľmi blízke. Mňa ešte napadlo k tomu nášmu myškovi, že, že ešte to máme také, že masáž on je veľmi taký fyzický typ. Michal aj Simon. A pri nich dvoch, ale pri Miškovi obzvlášť. Teraz bol pôst a on si dal pôst, že sa bude viacej mazličkovať. <laughs> <laughs> tak to bolo také veľmi príjemné, že každý večer som dostala extra dávku. <laughs> Maso,
0: no, ja to mám s Ríšom, s najstarším, osemročným. Tak keď pozeráme nejaký film, my si na tom dáme záležať, že aký film vyberieme a pritom sa on, on sa tak rád túli a mazná. zná. No a hlavne potom tie diskusie, lebo on už tak rád si tvorí tie názory na svet a hovorí, že čo on v živote bude chcieť a nebude chcieť a sa mi to páči, ako má tie pochody, že čo zažije vlastne v tom filme a on si z toho vyťahuje o, tie postaje, čo sa mu páči a čo nie. Alebo keď si vlastne púšťa už svoju hudbu a tancuje na to obývačke, on sa vždy vyzlečie do trenok no. <laughs> a o to skáče po, po, po gauči a tancuje. Uh, Boris, ten je 6 ročný, tak ten má rád, že muď ma zavola nejakú hru si zahrať, alebo on rad teraz píše, bol sa v škole písať keď môže mi niečo ukázať on sa so mnou rád učí ten starší vôbec nechce nič a tento Boris chce príklady a chce písmenka aby som, aby som mu slova, aby som mu diktovala tak je to pre mňa také fascinujúce že ja som to vlastne v detstve nezažila že učenie rodiča a deťaťa môže byť príjemné takže my to užívame no a Jerguš to je taký náš značik. ja som prekvapená že on vlastne vie, že rád spieva a tancuje, takže on keď má dobrú náladu, tak ide a spieva si a tancuje. No a Gorán dvojmesačný sa začal teraz smiať, takže keď ma obdarí úsmevom, tak... tak je to také, že, že ma šokuje, že tie bábetka ako čerstvo ste vy mali, ale vlastne tie bábetka mi prídu niekedy také múdre v tom pohľade, také pokojné že ma to vždy fascinuje, že o babetkách niekedy dávno sa hovorilo, hej, že vlastne im robili operácie vlastne bez narkózy, lebo sa považovali, že vlastne oni sú ako keby ešte dosť mimo, alebo že sú ako keby že hlúpe, že nevedia hovoriť alebo vnímať, že oni sa to všetko učia a vlastne z nich ide práve, že naopak taká obrovská múdrosť a pokoj. Tak aké vy máte skúsenosti alebo zážitky so svojimi, s babetkovským časom vašich detí? A to nebola až tak dávno že.
2: Nie. <laughs> nie, len mňa zaskočilo, že ty si tu ako začala hovoriť, že niekto si myslí, že tie babetka sú ako, ja neviem, že, neviem ani nevnímavé sú, no, a necitlivé. Že to som ako ani nepočula, tak pre, <laughs> trošku prekvapila a zaskočil, lebo ja to ako, ani som to nepočula a jednak som to tiež nezažila. V
0: 40 rokoch to, no, to
2: tak ako, že ja vidím, že keď príde tam bytosť na svet, to babetko, tak už vlastne je hotové, a niektoré veci si skôr je také, že sa učíme my a ono potom začína niečo odznova. No. Je to ťažšie <laughs> na to reagovať pre mňa teraz aktuálne.
0: Už je to dávno. Nie
2: že Mám pocit, že proste si povedala všetko v tom, že naozaj sú také babetka.
0: No, ono je pre mňa zaujímavé na tých bábätkách to, že vlastne ešte veľa ľudí alebo rodičov netuší o tom, že keď bábätko boli brúško alebo keď plače alebo keď mu niečo je, takže vlastne je to odrazom... Akoby, že to môže byť častokrát odrazu nálady toho rodiča. Že napríklad veľa razy mamičky povedia, že moje bábätko nechcelo byť v šatke alebo nechcelo byť v nosiči. A že vlastne si neuvedomujú, že oni boli v napätí s tým, že ešte sa v tom necítili isto, dali sa tam dieťa a dieťa na základe nervozity toho rodiča vlastne začalo tiež ako keby plakať. Hej? Čiže to je ešte celkom taká akoby pre veľa ľudí nová informácia, že naozaj tie bábätká sú extrémne vnímavé na emócie nás rodičov a až potom možno prichádzajú nejaké tie ďalšie veci, ale častokrát len ako keby odzrkadľujú to naše napätie, ktoré v nás je, alebo tú našu pohodu.
1: V tomto môžem s tebou súhlasiť, Maťa. Okrem toho teda, že sa starám o tie moje zvieratka, o tú záhradu. tak pracujem 12 rokov s tehotnými a so začínajúcimi rodinami, kde tiež ako upozorňujem na to, že nejakú takú ako povahu a, a také nejaké zvyklosti, také bábetkovské už môžeme pozorovať aj v tehotenstve. A že to, čo v tom tehotenstve a, sa v nás ako by zmení, a, tak to je ako keby dieťaťa. Že to nie je, nemusí to byť úplne naše. A toto pozorujem vlastne pri všetkých tých deťoch, ktoré som čakala nosila v sebe. Ten pocit v každom tom tehotenstve bol úplne iný. A tie deti sú úplne iné. A mnohé veci tak akoby si, si preniesli do toho svojho sveta, keď sa narodili. Aj napríklad naša, naša úcka v tehotenstve som mala úplný odpor k sladkému. A ona, keď bola malička, tak ona proste milovala kyslú kapustu. To bol najlepší zákusok pre ňu. A doteraz to tak je, že keď akože už sem tam si niečo sladké, ako by aj vypita, lebo to vidí v tom svojom okolí. Ale častokrát, keď má možnosť, tak uprednostní práve niečo iné, že, že to sladké proste ona... A tam som si začala uvedomovať, že oni, tie niektoré pocity, alebo tie veci, ktoré nám bádia, alebo práve, ktoré akoby uh, túžime ich zjesť, alebo túžime ich urobiť dokonca, takže to ako keby sa zrkadlili v nás tie naše deti a tie ich emócie nejaké silné. Mne ešte k tomuto napadlo, že
3: Um, neviem, či iné deti som až tak pozorovala, ale Marušku si teda vyslovenie vychutnávam a tak akože uh, iba tak vnímam, že s čím ona prichádza a že, že um, slovenské rečňovanky, čo sú pre také maličké babetka tak v podstate presne pomenovávajú pohyby, ktoré oni robia. Ja som jej žiadnu rečnivanku nespievala dopredu, ale začala a vlastne to je ťap, ťap, ťapušky. Potom zrazu vystrčila jeden prstek, ako varila myšička kašičku, ale urobila to skôr, ako by jej to niekto predtým spravil. A potom ešte, ešte boli asi ďalšie dve takéto veci, že, že vlastne aj tí naši predkovia len vlastne tak pomenovávali a prípadne vymysleli niečo tým deťom k tomu, čo oni vlastne postupne fyziologickým vývinom im prichádza.
0: Ja mám ešte takú jednu otázku pred prvou pesničkou a to je, že mám jednu takú známu, ktorá žije v zahraničí a keď mi vlastne rozpráva, že čo ona rieši so svojím trojročným synom, tak som veľmi prekvapená. O, Neviem, aké vy máte skúsenosti so svojimi trojročnými deťmi, ale ona cíti veľký tlak zo škôlky, že on vie vlastne povedať všetko, ale nie je spontá- nechce sa mu odpovedať na otázky typu, koľko máš rokov, ako sa A nechce sa mu ako iba tak rozprávať, že vie povedať, čo potrebuje. Alebo napríklad, že sa mu nech- nechce sa deliť o hračky alebo, že keď ho niekto nahnevá, tak vlastne použije tú silu a tak. No a o, vlastne tam je to ako keby brané, že, že nie je už v poriadku. Ne? Že tam vlastne už dosť, o, vlastne o, ona žije v, v Amerike a tam je vlastne, že sa dosť fiči na tom, že v ktorom veku by čo dieťa malo. Jednak fyziologicky, už kedy by už malo chodiť, kedy by už malo sedieť, kedy by už malo rozprávať, čo by malo rozprávať a tak. A že vlastne ak- sú, ako vy už všetky máte viacej tých detí, takže teraz podľa mňa už vôbec neriešite, čo kedy by malo. A že ako to vlastne, že teraz vyslať do sveta nejakú myšlínku o tom, že, že ako to vlastne teda naozaj je s týmto, čo už by dieťa malo alebo nemalo a že kedy už je čas na to, aby O, prišiel na rad nejaký psychológ a skúmal, že či je to v poriadku alebo nie je. Alebo aké ste mali rozdiely vlastne medzi svojimi deťmi. Alo vlastne keď máš to jedno dieťa, tak vlastne je to iné, ako keď už vidíš, že vlastne každé z toho vašich detí to mohli mať rôzne. No a už keď si učiteľka, tak to už úplne vieš, že každý má všetko inak. Ale keď si matka jedného dieťaťa a nemáš skúsenosti ani zo školstva, ani z bežnej rodiny, tak je to naozaj také, že to svoje dieťa ako dosleduješ.
2: Ja mám pocit, že to dieťa, tak ako si povedala, odráža toho rodiča, tak odráža to, tú pripravenosť rodiča na to, čo bude robiť. A keď to začne robiť a ten rodič a to dieťa vidí, že ten rodič je ako pohodě a dáva to, tak pokračuje. A skúša, objavuje ďalej. Ale ako náhle dieťa vidí, že to ten rodič ešte nezvláda, tak chvíľu ešte počká. A myslím si, že je to zo všetkým. Ako to myslíš, a... že zvláda? No, že nejak ten rodič zareaguje nejakým má spôsobím. má Áno, mm-hmm. ktoré pre, ktorý ktoré vlastne ten spôsob pre to dieťa ešte nebo, že vidí, že aha.
0: Že toto nebolo to správne pre toho rodiča. Čiže napríklad na pieskovisku sa za žiadnych okolností nechce podeliť o hráčku a či má rodič väčšie nervy tak týmto dieťa preťahuje a tu hráčku proste zo zásady netožiča. No a hlavne keď povie adiel sa,
2: adiel sa, adel sa.
0: Hej, že tam ako keby Čím ešte väčší tlak
2: prídu, uh-huh. To je radiča Tak to zase môže byť tiež že tlak plus nepripravenosť znamená, že to dieťa ešte nemôže ísť prekročiť tú hranicu nieko... To je taká asi moja optika
1: uh, Súhlasím s tebou Tete a v, tom, v tých reakciách napríklad to tak vidím uh, cez ten strach úplne, keď, ja neviem, dieťa chce ísť po schodoch a mamka sa vydesí, že môže spadnúť a má tam rôzne veci za tým, tak to dieťa sa vydesí s ňou. Akoby si netrúfne na to. A Vtedy je tak ako by keď dieťa ide do niečo takého, na čo ešte my si netrúfame, to tak pozorovať a byť pri ňom tak vedome. A dať mu tú možnosť to skúsiť. A to je jedna taká vec. A ďalšia vec je, že k tomu deleniu, kedy si som čítala k tomu niečo, nejakú, nejaké také pojednanie. A um, tam, tam vlastne bol taký záver, že to dieťa akoby potrebuje v tom ránom veku si naplňať takéto svoje že ja, že ja mám a až keď mám o, tak viem sa podeliť, lebo mám z čoho ale keď dieťa ako keby nikdy nemá to svoje, tak nemá z čoho dávať nemá sa z čoho deliť čiže, čiže to prvé v tom ranom detstve, akoby dieťa potrebuje mať to svoje a že to rešpektovať, že toto je moje a že ešte
0: keď vlastne nie je pripravené sa deliť, možno, že mu to
1: bude trvať viac
0: rokov ako inému dieťaťu, ale možno naozaj potrebuje to zažiť, že sa môže nedeliť.
2: Hej. To určite. určite. A čo ja vnímam je, je úplne iné ako keď tam príde iné dieťa a vytrhne mu to a nikto z dospelých nie zasiahne. To zrazu on, aha, že ešte aj toto sa môže stať, že môže prísť takýto aspekt, že niekto mi to vlastne zoberie. A ale on neprišiel ten impuls od toho rodiča, že musíš sa podeliť s tým kamarátom a je to niečo úplne iné, ako keď keby je ten tlak, že podiel sa a ešte naozaj, ako si to hovorila, že ešte to nemá zažité, že nemusím. Môže to byť len moje. Môže to byť len moja lopatka, všetky hračky sú len moje. A to je asi prirodzené. Vlastne, keď si to zoberiem, tak si každé dieťa tým prešlo.
1: Čiže som počula taký jeden príbeh, z takej viacdetnej rodiny. Mali myslím 4 deti ovci, myslím, že to boli. oni niekam si cestovali a zastali a teraz ešte ako vybehli si rýchlo niečo kúpiť, jesť a m, priniesť si to do auta. Ale predtým sa stala situácia, že, že ich otcino si list. A teda, že prečo si to nemôže akoby pozrieť taký najmenší, najmladší O, z tých chlapcov sa pýtal, že prečo si to nemôže pozrieť, no lebo to je dôverné. A že čo to znamená dôverné? Že to je také, čo je učené len akoby pre teba. Teraz zastali na to jedlo a teraz každý si povedal, že čo by chcel jesť. A on hovorí, že a prosím si k tomu ešte jedni dôverné čipsy. <rý> <rý> a že oni si akoby vtedy uvedomili, že ako veľmi tie deti o, potrebujú mať aj také niečo, že moje, že to je nedotknuteľné. A, že na tomu nikto nemôže siahnuť. A, tak to je také, také tiež také memento, ktoré vo mne ostalo zdole. To je veľmi silné,
2: lebo obzvlášť pri tom jedle,
0: to pri, keď je nás veľa, nie je vždy ľahké. <laughs> No, ono to je naozaj, ty si to vlastne na začiatku otvorila, že o, keď si hovorila vlastne o tom posúdení tej spoločnosti a že vlastne, čo je v očiach spoločnosti, že dobrá výchova. A to je taká moja obľúbená téma z detských ihrisk, kde vlastne všetci rodičia behajú vlastne za tými deťmi a niekedy sú schopní na šmikálke s doročným dieťaťom byť obidva ja, kde mama ho drží za ruky, oto za nohy a vlastne ani pol milimetra to dieťa nespraví samo. A potom vlastne sú tam v kontrakste my, tí rodičia, ktorí vyzeráme, že na to detko úplne kašleme, ktoré sa tam mocou snaží vyškrabať na nejakú šmíkalku a všetci sa na nás pozerajú, že prečo ho chudačíka nezdvihneme, ale tam sedíme a že či sme takí leniví. A vlastne oni si vôbec neuvedomujú, že pre nás sa tam deje veľmi dôležitý proces a že my vlastne do tej Európy chodíme raz týždenie a čakáme na ten moment, že kedy konečne on už sám dokáže vyliesť na tú šmíkavku a šmiknúť sa a že keď síce sedíme a vyzeráme, že nič nerobíme, tak uh, sledujeme každý jeden pohyb a každú sekundu, vlastne to naše dieťa. A presne bola taká zaujímavá situácia, že my sme čakali na ten moment, uh, Jerguš sa naučil vyliesť na tú Lienku, uh, spustil sa asi 4 krát a zrazu prišla aj jedna babka so svojím vnúčikom a keď sa tam štveral, tak ona mu pomohla. A teraz vlastne on sa šmykol, teraz zase obehol tú šmykavku, ona zase pomohla. A potom on vlastne zrazu už zase nevedel hmm. výsť na tú šmykavku, lebo prišiel na to, že je vlastne ľahšie mu pomôcť. Hmm. Takže uh, potom sme čakali ešte ďalšie dva týždne, keď znova na to spomenie. <laughs> Takže vlastne presne je to také ťažké, že, že čo sa vlastne tam deje a že ako si zachovať ten svoj výchovný štýl, aké vlastne vás môžu tí ľudia okolo nechápať a posudzovať to v tom, ako to robíte. A takisto vlastne, čo si hovorila, že vlastne s tou zrelosťou na podelenie sa, tak vlastne naozaj mohlo u toho dieťaťa nastať nejaká ťažká traumatická situácia zo škôlky, čo pre preto dieťa mm. naozaj môže, mohlo byť traumatické, že si donesol niečo svoje dôležité, niekto mu to zobral, nedal a preto on teraz napríklad rok dookola, keď už ostatní sedeli, a tak on nevie, lebo nevie prekročiť to, čo tam zažil a že vlastne tým, že potom na tie deti tlačíme, tak ich ešte viacej ako keby odpájame od samých seba a už úplne sa akoby stratia v tom, že, že vlastne to, čo oni cítia zvnútra, že potrebujú, je hodnotené tým svetom navonok, že nie je správne. A že ja vlastne, keď chcem byť prijatý tou mamou a tými na okolo, tak ja musím niečo robiť, čo mu vlastne nerozumiem. A že to je taký, akoby, ten tenký lát uh-huh. rodičovský. A pri tomto sa vlastne chcem spýtať, že či vy vidíte rozdiel medzi, no určite vidíte, ale že <laughs> rozdiel medzi vašich posledných a prvých detí.
2: No, určite. Tak dajte niečo.
0: Kudne seba kriticky. No, pri tom prvom dieťači mám po že
3: ako tam to musí byť maximálne rozľadený rodič, ktorý už pristupuje k tomu, ako si ty teraz povedala, s tým rešpektom a s tým prijatím toho dieťaťa v akejkoľvek situácii, že že nejako, tie prvé deti sú také, že, že naozaj čakáme, že kedy už spraví ten prvý Testovace. krok. kedy už to prvé slovo a prečo on ešte toto nerobí, keď ten jeho rovesník, ktorý je o mesiac mladší to už robí. A fakt ako... A ja som si tým prešla pri tých prvých deťoch, ale tie ostatné deti sú takým darom, že vlastne už potom sa správaš inak. K tým deťom a naozaj im dovolíš vyliezaj neviem kam, lebo niekedy možno nemáš čas zareagovať a zistí, že on to zvládol A zvládol to sám a, a ho tam necháš. Tak, uh, aká bola otázka?
0: Vlastne taká, že čo vlastne už robíš no. inak
3: pri ja? tých... No a teraz, teraz uh, že som pozorovateľ. Predtým som chcela to dieťa niekam priviesť a teraz vlastne len žasním nad tým, že ono sa tam dokáže dostať samo a ja ho pri tom len vlastne môžem sprevádzať.
2: Hej, je to také rodičovské učenie. <laughs> že naozaj uh, mňa fascinuje, koľko veľa vecí Potrebuje urobiť človek, ktorý si chce osvojiť dieťa alebo čokoľvek. Čo všetko musí urobiť. Akými vyšetreniami musia prísť pre zdravotnými, fyzickými, psychickými. A že vlastne my sa iba tak rozhodneme, že chceme mať to dieťa, podarí sa nám, môžeme mať to dieťa, ale nikto nás na to nepripravil. Že takto to bude a čo bude, ako to bude vyzerať. A presne to sú tie veci, ktoré Mám teraz také zimomriaky, ktorými si musíme prejsť sami. A až keď som si prešla, tak aha, možno až pri treťom som naozaj vedela, že, že tak toto nefunguje, ako že Sora, že to, to zavodí na to. Hej, a že presne ako si povedala ňu, že, že, že sa to dá, že dovoliť dieťaťu ísť si svojou cestou a byť tam len, že som tu a ty, ty o tom mo, ako vieš, že ja som tu.
1: A môžeš si to urobiť po svojej. No, mám to tak tiež tak, ako Anička hovorila že pri tých prvých deťoch to bolo také, že nevedela som vôbec do čoho idem ani som nemala nikde v okolí, že by som mohla trochu pozorovať alebo tak taký blízky prístup k takému malému dieťaťu o, takže to bolo také ja veľa čítam, to je niekedy na škodu. <rý> <rý> tiež, tiež som to tak ako pozorovala, vyhodnocovala, premyšľala som, či už sa mám báť, alebo ešte sa nemusím. <rý> A um, bol tam taký moment, celkom dobre si ho pamätám, um, kedy som sa rozhodla, že budem počúvať svoju intuíciu. Um, pretože... Um, Tí rady zvonka sú veľmi rozdielne, veľmi metúce, absolútne nemusia platiť na moju situáciu. A, a, tak som to začala robiť inak, ale skutočne až pri pri tom štvrtom dieťati. <laughs> Takže všetky matky, ktoré máte jedno alebo druhé dieťa, <laughs> a ak ak ďalej.
0: istý, musíte
1: ešte dačo poradiť. <laughs> Hej, pri tom štvrtom dieťati som to tak ako objavila, že, že wow, že to dieťa ako dokáže urobiť samo neskutočné množstvo vecí, keď mu to dovolíme. A... No som mala chvíľu také výčitky, že tí starší toto nemohli zažiť. Že keď som to celé objavila a vlastne som videla, jak ten malý myško si dokáže namazať rohlík a tí starší potrebovali, aby som to urobila za nich, a, tak som si hovorila, že, že to asi nebola úplne správna cesta. A potom som vlastne došla na to, že, že tým, že sú z takej mm, veľkej rodiny a že majú takých malých súrodencov, tak majú možnosť to aspoň vidieť. A niekedy majú možnosť si to aj vyskúšať. Ja. Aj vyskúšať, ja. Mňa napadol taký moment zase,
3: že Šimón asi mal už 12 alebo 13 a zahrabával sa v piesku a nešiel sa z toho piesku dostať. A keby tam bol iba sám, no možno ho to ani nenapadne, že to práve toto mi chýbalo, alebo keby ho to aj napadlo, tak tam do toho piesku nejde. Ale tým, že tam začal stavať s tými ostatnými surodencami, tak už potom nevyzeral až tak divný, keď sa taký veľký tam
0: zahrabával.
4: Juno zuma Ceres pala ja ci ostat Juno
0: sa mi púšťajú pesničky lebo Ma baví táto debata. Takže moja téma, ktorú by som teda chcela otvoriť je, že zlé dieťa. Že ako sa tu stane, že dieťa dostane nálepku, zlé dieťa? Že sa to potom začne ako taká gula nabalovať? A čo potom s tým?
1: Myslím, že sa to stane tak, že sa dieťa niečím vymýka a že robí ako keby niečo iné ako my dospelí očakávame a niektorí, niektorí v tom ešte potrebujú tak tak pracovať na sebe alebo tak rásť v tom vedieť prijať dieťa, ktoré je veľmi iné a, a je takou výraznou osobnosťou a tam môže dieťa dostať nálepku lebo sa nedokáže, alebo nechce podvoliť tomu, ako to funguje v spoločnosti, alebo v tej jeho societe, kde sa nachádza. Je to veľmi presné.
2: Čo ja vš- som si všimla je, že deti ako prvý taký fyzický kontakt začnú používať zuby. Keď im už narastú. A Zúby sú hryzenie a keď sa pozriem vlastne, tak e, už pod, ako nejakí trojroční to už nemajú a ne, ako by som povedala, až prestanú používať. A teraz je otázka, že prečo to prestanú používať? Lebo presne to hryzenie je pre nás veľmi ťažké. Pre rodičov, pre nás, e, keď sme my, konfrontovaní s tým, že naše dieťa pohrízlo, naše dieťa je pohrizené. Mm-hmm. a tak ďalej. To, tie zuby sú naozaj ich prirodzená vec. Prirodzené úplne ako... Ale vedia to presne použiť. Kedy? A my sa zdakneme toho. Zdakneme sa toho, ako ich používajú. Chceme ich riadiť v tom. A to sú tým ho vlastne oslabíme. Ono to vidie, že niekedy to ide prirodzené, že, že aha, už nemusím používať zuby, už môžem používať aj peste. Hej?
3: A <rý> potom slova.
2: A potom slova. Hej? Ale ako keby potrebuje si prejsť tou fázou a keď niektorú z tých fáz ako potlačíme odcúdime. alebo odsudíme, tak uh, to dieťa sa nejak stiahne, prípadne presne sa dostane tú nálepku, že je zlé, alebo hryzie.
0: Alebo sa v tom ešte stáne extrémnejšie. Alebo
2: zvýrazní to.
0: Alebo čaká, že kedy už ma to príjmeť. Mm. Anička, ty taká dobrá mamička s dobrými deťmi. Mala si niekedy nejaké zlé deťa doma z tých svojich? Mm.
3: Že zlobilo? A Tak jasne robia kadečo, ale mne to nikdy nepríde, že robia niečo zlé. Oni, oni v podstate ten zámer, čo za tým majú, je vždy, že pre niečo to je. A, a pokiaľ som v tej situácii dostatočne skoro, že viem, prečo toto dieťa správilo, alebo to viem nejakým spôsobom potom došetriť, tak vlastne to tak aj mi docvakne, že prečo a v podstate ho v tom, v tom viem prijať. Že ťažšie je to, alebo teda aj, myslím, že aj tam tie nálepky sa rodia tak, že, že to človek ani nezaujíma, prečo to dieča spravilo. Iba vidím, iba príde už možno potom, iba sa o tom dopočujem a vlastne to je zle, je to niečo presne, čo sa vymýka a tak to odsudím a tým pádom je to také, ako nespomínam si teraz na nejakú takú situáciu, ale, ale mám pocit, že stačí sa len nejako vojsť do tej situácie a, a zistiť o nej viac. A vlastne potom sa ti aj ľahšie to dieťa príjme. Aj to, čo sa ti napr- v prvom momente zdalo najviac, že toto je strašné, ako to moje dieťa mohlo spraviť, tak vlastne to vieš potom prijať.
2: Oddať tam tú dôveru. To je asi také kľúčové. Dôveru tomu dieťaťu a aj sebe, že, že teraz, keď to, čo je tu, tak to tak ako malo z nejakého dôvodu prebehnúť a tak ako hovoríš, že, že má to ten zmysel a význam. Hm.
0: Áno, ja to presne vlastne hľadám, že keď o, robí moje dieťa o, niečo, čo je ako o, v tej škále, že zléhej, napríklad, že sa bije alebo o, nadáva svojmu súrodencovi alebo ma nepočúva v niečom, tak o, pochopila som, že mojou úlohou je dať mu jasné hranice a povedať svoj môj jasný postoj a názor k tomu, Čiže mne sa nepáči, keď to robíš alebo nechcem, aby si to robil, ale nesmie ako keby nastať žiadne moje vnútorné posúdenie, že je on za to zlý alebo že je vlastne neprijatý v tom. A vtedy to vlastne ako nejde do tej frustrácie. Lebo s tým sú tie deti v poriadku, že nám sa niečo nepáči, keď niečo robia, alebo že to nie je slušné, alebo že je to za hranicu. Ale ešte stále sa vlastne v tom môžu cítiť milovaní. Že síce robím niečo, čo sa týmto tu tým ľuďom nepáči, ale aj tak ma majú radi. Ale ako náhle tam vlastne príde, že ježiš, no ty si hej, a príde tam vlastne chlad, odsudenie, alebo čokoľvek, tak vtedy vlastne prichádza taká tma chlad, a také. A také vlastne stratenie sa toho dieťa ťaže. Takže ja keď budem robiť niečo, čo sa tým druhým nepáči, tak ma vlastne nebudú mať radi. A potom buď to dieťa je také šikovné, že, to dokáže, že sa dokáže ako keby zmanipulovať a mhm. prestane to robiť a zrazu už má tú lásku to a pozornosť toho okolia, ale sa vlastne poprel ale vlastne navonok sa to javí, že aha, že je to OK, už je vlastne prispôsobený. Alebo nemá tú schopnosť sa, manipulo, ako sa potlačiť, lebo je vlastne taká osobnosť, ktorá to nedokáže. A stále tie veci robí aj podvedomé, aj, keby, keby, aj keď ich nechce robiť, mhm. tak ich robí. A musí žiť s tým, že ja sa zmeniť neviem, ale nie som prijatý taký, aký som. Bom to nerobiť na schváľ. A vtedy vlastne tiež akoby prichádza ten problém.
1: Ja mám jednu takú vec, že neverím na zlé deti. Som presvedčená o tom, že že keď aj niekto vyrastie a správa sa nejakým spôsobom akoby nie je dobré k tomu svojemu úkoľu, a že je to len akoby dôsledok niečo, čo sa mu udialo. A, a dôsledok toho, čo zažilo, alebo s čím si nedokázalo poradiť. V podstate je to, to čo si hovorila Maťa. Um, ale problém mám s tým, že, že keď takéto niečo vidím, tak na tej vedomej báze akoby to dokážem rozoznať, ale niekedy, um, niekedy ako keby neviem si s tým poradiť. Že, že čo s tým, keď vidím také úplne nevhodné správanie u niektorého z detí. Že... Myslíš svojich alebo cudzých? U, u svojich. U cudzích to mám nejako tak, že, že tam ako keby som to nepotrebovala veľmi riešiť. Ale u svojich detí mám pocit, že, že akoby je to moja taká kompetencia alebo povinnosť dokonca že to nejako musím niečo s tým. O, nevždy viem odhadnúť, kedy musím a kedy to môžem úplne slobodne nechať. A o, niekedy mám pocit, že, že tak zareagujem aj zle. Hm.
0: No a tu sa môžeme preklopiť do témy takej do takého, že rodičovského pocitu viny, lebo toto je vec, ktorá často ako keby k nám, ako k rodičom prichádza, že ako to teda urobiť, že si aj, že už vieme, že že vieme deťom dovoliť robiť chyby, lebo cez to sa učia a že je to vlastne veľmi dôležité, aby deti mohli chybovať, lebo vtedy ich nezavrieme, nezavrieme ich, ich silu, lebo budú vedieť, že môžu čokoľvek. No a čo, pomýlim sa, ďalej, ale ako náhle dieťa nemôže robiť chyby, tak končí. Tak ale ö, oveľa prísnejší sme my na seba rodičia.
4: Hmm.
0: Že ako to máte vy a ktoré situácie si vy neviete odpustiť? Alebo ťažšie.
2: Mám pocit, že <kým> s tým narastaním tej rodičovskej kompetencie, mi narastá aj tá rodičovská schopnosť odpustiť si. A, a, a rozmýšľam, že ktoré sú ešte také ťažké tie situácie.
0: Alebo možno spätne niečo dávno, čo bolo ešte také, že si mala potom na seba nervy, že si to nezvládla.
2: Priznám sa, že ja si veľmi nepamätám. A že skôr som ako tých bližších. No. Hej, mala som, oh, prepávaj, mala som pocit viny, keď uh, sme sa rozhodli, že teda pojdú chodiť do folklórneho súboru a teraz protestovali, že teda oni nechcú a tá moja dcera je taká mazaná ona to tak vie dobre s tým slovom a hovorí, no a vieš, čo povedala tvoja sestra? Že spomeň si na situáciu, keď ty si nechcela ísť do športovej triedy, ako ti bolo a ty chceš, aby tak bolo aj nám. <laughs> a e, tak ma to chvíľu tak akože fú, že, sa, a že, á, že hraz kým som to tak ako si vedela sa dostať nad to a tak to bolo chvíľu taký akože že ich teraz, ja som rozhodla, že kde budú chodiť
3: Už si nepamätám presne, aká bola otázka, na ktorú som chcela zareagovať, ale tá situácia, ktorá mi vyšla, bola, uh, ako bol Šimonko malý a potrebovala som ho na chvíľu zabaviť a vtedy niekedy dávam deťom nie celkom vhodné veci, lebo tak ako rýchlo, aby, aby chvíľu boli ticho, tak som udala nejakú krabičku z liekmi, no nie z liekmi, ale čo, čo, teplomer tam bola všetko, áno. A našiel tam aj kúsok alobalu z paralenového čipku a ten vlastne pre to začal sa ním dusiť. A vtedy som mala taký veľký pocit viny, že už by som mohla trošku viac zvažovať, čo tým svojim deťom dám na hranie a čo nedopadlo to nakoniec. Dobre, ale teda boli sme až na krčnom, kde mu to museli, museli z toho krku. A tak, a vtedy som mala taký veľký strach. A možno to bol taký aj najväčší pocit viny, čo si pamätám. A odstedy si už
4: tieťmi. veľmi dobre stráži. Ale nie. <laughs>
1: Mám niekoľko takých situácií z takého raného detstva mojich najstarších troch detí, kde si nosím v sebe tú vínu, ktorú cítim. A tej sa neviem zbaviť. Aj keď sa teda snažím s tým nejako pracovať, ale neviem sa z toho úplne zbaviť. A, a v súčasnosti už sa to tak akoby snažím robiť inak a v niektorých veciach je už pre mňa naozaj v pohode povedať, že toto si neprajem, že už akoby stále nemeditujem nad tým, že či som to dobrá, či som to mala, či som to nemala povedať. Proste je to také moje, že toto mi vadí a proste to nechcem. Alebo teraz proste to nechcem, alebo som unavená alebo niečo. A... Niekedy taká vina na mňa doľahne, keď, ako Tete hovoril, a to okolie, tak ako by sa na teba díva. A, um, to sú také niekedy situácie. Ja neviem, že lezú na nejaký vysoký múrik. Máme u nás na ponikách okolo kostola taký celkom fajn vysoký múrik a naše deti veľmi radi na to lezú a aj tie mladšie, povzore tých starších a behajú tam Niekedy tí akoby, starší ľudia to tak dosť ťažko rozdychávajú.
0: Ale čo mi duže zašpíňa morich, či
1: sa zabíjú? Áno, že si ubližia, že vec spadneš a toto sú také situácie, kedy akoby, o, keď naozaj, že, si, že, že ja, ja už som v tom v pohode, že tam môžu proste behať, že, že mi to nevadí a že nemám ten strach o nich, lebo viem, že keď sa tam vyškrabali, tak si s tým poradia. A že ako by im tak poviem, že, že to je v poriadku, že oni to zvládnu. Že v tomto som ako keby dobré, ale keď náhodou sa stane, že, že spadnú, alebo proste nejako si ublížia, aj, o, tak, o, tak tam sa cítim hodne previnilo, ale ani nie tak voči dieťaťu, ako voči o, tomu pozorovateľu. Hm. Že, že to je také také pre mňa ešte neprijemné keď, keď sa zrania ale že som s tým v pohode vieš aj keď si zoberú nôža alebo krajajú niečo že som s tým v pohode že, že sa môžu aj poraniť a, a trošku sa porežu alebo čosi ano, ano. ale na to sa neumiera nie?
0: No, o, prišlo mi smiešne, lebo o, ja som bola v kontakte s jedným takým policajtom a to bolo asi po 100 rokoch som zažila, že niekto bol pre mňa ako taká autorita, teraz nemyslím autorita z toho, že je ako úžasný človek ale že ako z tej pozície ako ten, Z pozície moci a Z pozície moci, hoci ten o, človek alebo ten pán policajt bol, sa mi zdal, že, že je skvelý človek, ale napriek tomu ako som mala s tým, že Naposledy som to cítila asi na základnej škole, že rea- keď ma posielali sa Hej. <laughs> a potom už som to necítila nikdy, až teraz. No a vlastne o, sme boli v kontakte s takýmto policajtom a potom mm, o dva týždne na to sme boli v hande so svojím mužom a s mojimi mladšími dvoma synmi a ten jeden spal v kočiku, každú chvíľu vyzeralo, že sa zobudí, bol tam zababušený spáca, v, v tom fusaku a vlastne tento predposledný dôročný chodil na motorke hore dole cez ty posunné dvere. A vlastne do toho ešte môj muž si skúšal kockované košele a sako, som potrebovala poradiť, takže vlastne moja pozornosť bola na tri strany. No a vlastne väčšinou, keď dovolím takú slobodu, slobodne sa hýbať môjim synom, tak som ok s tým a väčšinou sa nič nestane. Mám to úplne pod kontrolou, že či sú schody, či nie sú čo. No Akorát som pozerala na tie posunné dvere a vlastne ten pán policaj tam čakal pre tú kabinko, celé to pozorovala, a hovorím si to, keľu idem už zobrať toho dospať. Nie. a jak som si to povedala tak vlastne o, sa tie dvere tako zavreli ještia už tam spadol zašal tam vrieskať ešte si aj perú rozťal a som si hovorila, že presne že, že ten môj strach že teraz sa vlastne niečo udeje a že niekto to posúdi tak spôsobil, že on vlastne naozaj spadol a naozaj sa ukázal že a predsa som tá zlá matka, ktorá si to nevie ustražiť tým dieťaťom máme chvíľu času takže o, ty si Zuska hovorila že vlastne tá výchova a behanie po ihrisku za dieťaťom je niekedy dosť vyčerpávajúce takže o, aký je rozdiel vlastne v tej výchove kde sa človek namaká a potom o, je vlastne tučíme taká kniha sa hovorí, že líný rodič lenivý rodič Takže ako to vlastne robiť, aby sme sa pri tých deťoch toľko nenamakali? Okrem toho, že si porodiť viac detí ako dve a
1: že sa to udeje samo. No výchova, aj, že... Prepač, výchova je viac o seba výchové, ako, ako o menení dieťaťa. Um, len v tom, že my sme zažili mnohý takúto klasiku, že budeš robiť, čo my ti hovoríme sa to niekedy akoby tak ťažko mení, že to musí človek tak v sebe hľadať. Že ako ako dá tú slobodu tomu dieťaťu, tomu v podstate druhému človeku. Že to nie je on, ktorý by mal byť rovnaký ako ja. A že ako ako sa cítiť dobre v tom, dať mu tú slobodu. Byť ako on chce byť. Čiže
0: ako mu dať tú slobodu, aj keď ja z toho môžem niekedy mať nervy, alebo byť
1: unavený, alebo to nezvládať? No to je taká veľká práca na sebe. Na sebe a na tom, že, že prečo, keď mu hovorím nie, prečo nie? Že si to tak akoby sebe zodpovedať, že prečo? Keď hovorím dieťaťu nie, prečo to nie hovorím? A byť v tom úprimný. Mám veľmi rada to alešové vyjadrenie, že, že byť autentický v tom, čo hovorí. Hej? Že fakt človek niekedy má za tým svojim rozhodnutím a za tým svojim vyjadrením všelijaké strachy alebo proste nejaké spoločenské medze alebo nejaké ohľady na ľudí okolo. A že si to tak akoby nesieme už od toho detstva v sebe. A to nám niekedy bráni aj keď si hmm. hovoríme, že vidíte, to bol, bol prečo nemôže ísť v jednej ponožky také a v druhej také, hej? Alebo jeden môj syn mal také obdobie, že na jeseň chodil, už sa ochladilo a chodil do školy, takže mal pančušky a na tom kráť hmm. a, a bolo to také akoby zvláštne, hej? A som sa tak musela hodne v sebe zrovnávať mu to dovoliť, lebo v zásade akože o čo šlo, hej? že prečo by takto nemohol ísť. Hej? že je to len nejaké také spoločenské posúdenie, že si to tak v sebe zodpovedať, že prečo tomu dieťaťu hovorím, že nie, takto nemôžeš ísť. Že prečo to je. Niekedy je za tým naozaj to, lebo ostatní nás budú posudzovať, že nie sme dosť dobrí rodič. A je také ako by dobré si to priznať.
2: Aj tým deťom.
1: Aj tým deťom, áno, presne.
2: Že teraz to nezvládam. Daj si dlhé nohavice.
1: Hej. Hm. Čiže dáci
0: slobodu im to niekedy dovoliť a ukázať, hm. že ich pocit je pre nás viac ako to posúdenie tých, dru- tých druhých a niekedy si zase dovoliť povedať tomu dieťaťu dneska ťa neuspokojím, lebo proste nezvládam to posúdenie, tak sa prezdač. A ja ešte
2: viem, že niekomu to tak vyhovuje a páči sa byť taký vyčerpaný a byť otrokom toho dieťaťa a nepočuje vlastne to, o čom sa my teraz aktuálne rozprávame. To je fakt. A ja viem, že aj niekedy som ani ja nepočula tie veci, keď som mala keby iba to prvé dieťa, lebo to je také predsaveť, čo iné? Ako inak sa to dá? A že postupne až tými rodičovskými skúsenosťami, rozhodnutiami, chybami, chybami, sa môže možno ukázať, že a dosť. Že ako sa dá sa to inak a ako ak sa to dá inak.
1: Len vlastnou skúsenosťou. Hm. Ja si myslím, že, že naozaj musí prísť až taká nejaká veľmi ťažká situácia, že ako keby tá matka padne kde si úplne na dno a už povie, že nevládzem. Nevládzem takto ďalej. To držať. To držať. Na silu. Hej. až až vtedy akoby, dokáže začať vnímať, že sa tu dá robiť inak, s takým väčším pokojom. A dovolí si prehádzať tie svoje hodnoty. A dovoli si to pre... a je to ťažké, ako to je hodne bolestivé <lacht> to celé prehádzať a sa v tom niekedy človek tak matlá a potom z toho vyjde niečo nové.
3: No určite je to tak, také preplesky sú vždy také hm. veľmi dobré, že síce bolia, ale ale ťa posunú ďalej.
2: A keď nad tým všetkým ako drží takú stráž ten muž, tak to je už len bonus. Mm. Keď hey, ja v tom podporím. Mm.
3: Hey, mne k tomu ešte také prišlo, že, že mm, môžeš si byť dovoli, dovoliť byť tým lenivým, alebo je to také, také uspokujúce byť tým lenivým rodičom vtedy, keď uh, už dokážeš bojovať so svojimi očakávaniami. Mm. Že keď ju už vlastne nemáš, tak ťa vlastne veľmi príjemne prekvapí všetko, čo sa udeje. A taký, taký ilustrujúci príklad je, že keď som mala iba Šimona, tak vlastne dieťa má mať režim. Hej. bolo 10 hodín, ešte nespal, tak som ho drncala od dušu, len aby zaspal v kočiku, keď nie, neviem, kde on reval, ja som bola strašne nešťastná, unavená, neviem čo. Teraz už Maruška, ideme tam, ideme inám, proste musí sa prispôsobiť životu rodiny a, a keď spí 10 minút, spí 10 minút, keď spí 2 hodiny, super, že spí 2 hodiny a v podstate som zistila, že ona spí parádne. Že sa to, že ako to robím, že ona spí dvakrát denne po dve, 3 hodiny a nejako sa to proste dá tým, že človek tie očakávania nemá a ona nie je pod nejakým môjim tlakom, tak si to urobí tak, ako ona chce a vtedy to tak ide fajne. Ale mm. je to veľká práca na sebe. Mm.
1: Nemôžeš ju vložiť do nejakej škatulky, proste každý máme inú áno. potrebu aj na ten spánok, aj mm. na jedlo, aj proste na ostatné veci?
0: No je to presne zaujímavé v tom, že keď vlastne nemám deti, som naučený, že môžem dlho spať, môžem čokoľvek. A teraz vlastne príde tu prvé dieťa a presne preto ho v kuse uspávame a presne všetko, všetko preto s ním robíme, len aby sme si ten náš komfort a ten náš čas udržali a aby sme akože neboli unavení. Ale presne sa deje to, že čím viac na to tlačíme a čím viac sa snažíme všetky tie veci riešiť, tým viac sa jej sa namakáme. A potom presne prichádza to, čo, na čo sme aj my prišli vlastne pri našom predposlednom, že vlastne sme o večer neuspávali, že sme si zapli film a on si proste lahol, a keď bol na veny, zaspal. A zrazu sa to vlastne všetko dalo a presne spal oveľa viacej a úplne ako vo veľkej pohode, lebo sme to ako keby nerobili. Takže vlastne presne tým nerobením sa vlastne ako keby môže stať to, čo si myslíme, že tým robením skôr to je,
2: vyrobíme. Že robením veci v správnom momente. Vom <laughs> to no, prišlo, no. ako neučenie, že tiež to nie je neučenie, ale sa to dieťa učí v tom pravom momente. Takže aj rodič môže robiť veci v správnom momente.
0: Áno. A mne ešte príde taká múdrost do života, že pozorovať svoje pocity ako rodiča a že sa ešte viac starať akoby o seba, ako o to dieťa. Lebo niekedy naozaj sa necháme tak vyčerpať a vynervovať, že potom už naozaj vybuchneme a ešte urobíme horšie tému dieťaťu. Ako keď vlastne vnímam, že, že treba niečo spraviť teraz ešte, kým mám tú silu.
3: A presne ako plátete v tomto je veľmi dobrý ten partner, ktorý ťa vidí a pozná ťa a vie, kedy zasiahnuť, kto aj ty sama nevieš.
1: Mňa ešte tak napadlo, že niekedy pri tom prvom dieťati ideme ako keby na takého autopilota. Na také tie naše, čo sme videli. A v detstve. V, v detstve. Mhm. Jednak, rodičov. čo sme zažili ako my, ako deti na vlastnej koži. A aj iné, ako keby deti a rodiny, ktoré sme mali možnosť vnímať. Ale keďže väčšina z nás zažila tak na najvyššie nejaké tie filmové alebo rozprávkové. Tak potom máme takú koby utkvelú predstavu o tom, že, že takto nejako to s dieťaťom funguje. A ten autopilot chvíľu akoby funguje, keď máme to prvé dieťa, akým pochopíme, že takto toto nefunguje. Hej? A vždy napadne tá reklama na tie plienky, že bude spať celú noc a to krásne babetko, ktoré tam proste spalo babetko celú noc ani v tých <sík> úžasných plienkach nespí. <sík> 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 Alebo tie upravené mamky ráno vstáne a už má účest za make-up. <sík> že, že to ako keby sa tak hodne hlboko uklada do toho nášho mm-hmm. povedomia, že takto nejako vyzerá rodičovstvo. A tá pravá matka. A, a, teraz, no, a teraz príde ta realita ako, a tých novopečených rodičov tu preplieska. Že, že tak to nejde veďa, ale ja proste ako strápatá, ešte som sa nestihla prezlieť a tu dieťa plače. A, ne, a potom si s tým nevedia úplne poradiť v tej, v tej prvej chvíli, lebo ten autopilot nefunguje úplne správne.
2: Takže stačí vypnúť možno zo začiatku televízor. <laughs> No. nemuseli mať tú ilúziu o tých super a super rodičovstve
1: Hej. niekedy je také dobré akoby nájsť si niekú takú priateľku ktorá sa nám zdala že, wow, že ako ona funguje a že spoznať aj tie jej slabosti hm. Hej, že že aj oni majú zlé dny. Mm, aj dobré je veľmi že sa drôžený. toto ako by strieda, hej? Že, že to nie je nikdy, že všetko je úplne u že všetkým to funguje, len ja som tá zlá hey, 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 hej. Hey. že každý robíme chyby a, a sa s tým niekedy aj boríme a niekedy to aj chvíľu trvá a potom to vyriešime a zrazu už vieme ako a príde zase niečo nové, čo treba riešiť <súdň> <súdň> presne <súdň> <súdň> svoje dna a svoje vrcholy.
0: Tak máte ešte niečo na záver. Tak ja viem, čo. Dajte teraz každá jedno poďakovanie, že za čo by ste chceli poďakovať svojim deťom. Teraz nemyslím každému menovite, ale že ja ďakujem, že moje deti.
2: My dovolili dovolili spoznať tú veľkosť dôvery vzájomnej.
1: Ďakujem svojim deťom za, za rozmanitosť, ktorú nám prinášajú dni spoločné.
4: Ja
3: ďakujem svojim deťom za za všetku radosť, ktorú prinášajú do môjho života a za to, že ma stále udržujú v kondičke a, a v napätí, že čo sa ešte môže stať a čo krásne a niekedy aj čo ťažké môže
0: prísť. V podstate ste to všetko zanuli, ale ja ďakujem za ten pohľad na to, ako rastú a že nekedy pozrám na Borisa, že Bože, aký krásny 6-ročný chlapec. A že pozriem na Ríša, že aký 8-ročný chlapec, že toto robia 8-ročné deti. A potom sa pozriem na 2 že je to naozaj také, také kúzlo. To dieťa, že sa zrazu zjaví a potom rastie a stále sa mení. Dievčata, ďakujem vám, bol to veľmi príjemné a teším sa, ak by ste ešte prišli aj na budúce.
1: Čaká za pozvanie do počutie. Nájte sa. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
3: www.slobodnivysielac.sk
4: Ďakujeme.